0: Então, nós paramos a aula passada, nós falamos bastante de universalismo, demos aqui alguns textos, alguns textos difíceis. Nós discutimos bastante essa palavra aqui, e que é uma das bases do universalismo, né, que eles vão dizer que vai ter uma reconciliação, tudo vai acabar bem. Para quem não estava aqui, eu não vou deixar de fazer a brincadeira. É, então, o resumo do universalismo é que tudo acaba em pizza, ou seja, no final das contas, todo mundo vai para o céu, porque Deus é amor. E assim por diante, várias coisas que nós discutimos, o que não tem nada a ver com as escrituras, né? E se isso fosse verdade, a, gente, a comunicação do evangelho, na verdade, também perderia o sentido. Você já deveria comunicar para a pessoa, você vai para o céu, mas eu não quero, mas você vai, certo? Mas eu não aceito, não, mas você vai, né? Perderia todo o sentido se ao final... Uh, isso acontecesse. Mas a gente discutiu vários argumentos, entendeu, tem que entender, é muito importante a gente entender o ponto de vista, de um, um outro ponto de vista, não necessariamente concordar, mas a gente entender. Então a gente estava discutindo essa palavrinha aqui, a pouca taça, e que é a base, a ideia de reconciliação. Faltou um finalzinho dela aqui, que é uma outra ideia que a gente tem desse universalismo, das coisas todas convergirem para, para um final positivo, é, são duas ideias que talvez você grave Eu fiz isso um dia E aí eu pus um ponto na memória E quando eu preciso conversar desse assunto eu busco isso aqui Que é uma ideia da gente ter a, a, em grego A ideia de cefaleia Cefaleia, o que é cefaleia? Dor de cabeça, vem do grego né? Então quando você é um acéfalo O que você é? Sem cabeça Então veja, você sabe grego e não sabia né? A gente usa muitas expressões Uh, importadas de lá. Então, a ideia é que vai haver, a palavra convergir aqui, dá uma ideia que vão, vai haver uma outra cabeça. Tá? É uma explicação bem simples, bem rasa, mas é fácil de a gente guardar. Então, quando o Senhor Jesus vier, Ele vai assumir, nós vamos estar abaixo ou debaixo de uma outra cabeça. Então, vai trocar a cabeça e nós vamos estar com uma outra cabeça. Uma ideia de direção, uma ideia de uma nova... Uh, uma nova, uma nova direção, uma nova autoridade A gente vai estar debaixo de um novo gobeiro né? Então essa ideia aqui Eu gravei isso aqui isso aqui me ajudou Então a ideia de você estar acéfalo E você estar sem cabeça A, a ideia é quando o Senhor Jesus voltar A gente vai estar debaixo de uma outra cabeça Uma outra ideia que vem aí do latim É a ideia de caput né? Se você é da área de direito Você deve saber Ou se você lê bastante texto tal Tem o um caput de alguma coisa Caput é o cabeça, é o começo Uh, e para diferente do que a gente fez com a palavra caput, a gente faz recapitular, dá uma ideia só de relembrar. Não, a ideia disso é você ter uma nova cabeça, você pegar informações novas e colocar na sua cabeça. Então você recapitula, você recoloca na cabeça. É uma outra ideia da, do que vai acontecer. Então o Senhor Jesus vai recapitular o universo. As coisas vão se fazer diferentes, vão estar debaixo de uma autoridade, essa é a ideia do latim apóstolo Pedro, aqui como um exemplo, usa essa palavra, e com isso aqui a gente muda de assunto, que diz lá em é, Atos 3:19: 19. Uh, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, a única forma de você ter tempo de refrigério, uh, você ter tempo de refrigério é se você tivesse os pecados cancelados, senão isso não vai acontecer. E que venha, e, e que envia ele Cristo, que já foi designado, Jesus. Ao qual é necessário que o céu receba até os fins dos tempos da restauração. Está aqui a palavra. De todas as coisas, de todas as coisas, eu estou insistindo, de todas as coisas, porque nós vamos entrar especificamente daqui a pouquinho, onde vocês querem, né? desde o início. Então, de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus profetas uh, desde a antiguidade. Legal? Então, é importante olhar isso. Uh, as traduções que nós temos em português, já falei isso aqui várias vezes, são boas, são muito boas, tem gente muito capacitada fazendo isso. Mas eu insisto, se você tiver chance de assistir um filme na língua original, e você ver algo dublado ou ver algo legendado, não é a mesma coisa. Se você tem a chance de falar outra língua, se você conhece qualquer outra língua, você entende perfeitamente do que eu estou falando. Então, é que algumas pessoas me abordaram por aí, porque às vezes eu coloco o grego aqui, ou mostro uma expressão hebraica, é só para dizer o seguinte, as pessoas que leram, que receberam, que ouviram, não tinham essas dúvidas que a gente tinha. Elas entendiam perfeitamente a expressão. A gente precisa colocar os óculos deles, sentar no lugar deles, e enxergar pelo ponto de vista deles. E não fazer isso de acordo com o que a gente tem de realidade hoje não, a gente perde o sentido original, legal? até aqui, mágoas, angústias, traumas de infância, tudo bem? Então vamos lá, o amor de Deus então, de acordo com os universalistas, ele vence no final, então estou fazendo um resumo do que a gente viu uh, domingo passado, resumo bem rápido, o amor de Deus vence no final, parece uma coisa bonita, poética, etc, e é verdade. Mas o amor de Deus não é o amor que eu e você temos de referência. O amor de Deus também tem justiça, e é uma justiça perfeita. Então, o amor de Deus vence no final, eu concordo. Você tem que fazer a pergunta, o que você entende por amor de Deus? Aí você consegue abrir um diálogo com a pessoa. As escrituras afirmam que Senhor Deus é apenas Amor. Mas a gente fala, Deus é amor, a gente escreve, talvez ponha lá num adesivo no carro, faça coisa semelhante disso, Deus é amor, etc. Então, eu fui buscar, e talvez isso valha de curiosidade, só tem cinco lugares em que há uma definição de Deus, dizendo que Deus é alguma coisa. E eu as encontrei aqui, em João 4, 24, diz que Deus é Espírito. Já falei isso várias vezes. Deus não tem corpo, Ele não está limitado, Ele é Espírito. Ah, então, se você ainda tem aquela visão, estou insistindo, a gente já falou nisso, que, é, que tem um ser, barba branca ou não, um toga, etc. Tal, ele não tem forma, nunca ninguém viu a Deus. E na minha opinião, nunca veremos a Deus. Nós vemos a Deus na pessoa do Senhor Jesus. Ok? Então nós vamos ver a Deus sim, na pessoa do Senhor Jesus. É uma... É uma... Eu ia falar brincadeira, mas o assunto é sério. A gente não, para, não quer ver o Espírito Santo, né? Estranho. Não, ah, eu queria ver o Espírito Santo. Não, porque parece que você já entende que o Espírito Santo é Espírito. Mas Deus, você imagina assim que você quer ver a Deus. A gente não vai ah, ver a Deus. Ok? Aí, Deus é Espírito. Em 1 João, ora, a mensagem é... é lembra, eu estou pegando os versículos, não estou, eu não estou discutindo o contexto, eu estou fazendo uma análise... Ah, ah, como é que fala? já lembro a palavra. É, não, é uma... Nossa, agora eu quero lembrar. A gente tem a... E o pior é que eu sou formado isso. Eu não estou lembrando. Se eu tivesse... Eu já lembro. É, é o, o, o é, meu amigo alemão deve estar chegando aí. É, vamos lá, eu já lembro. Mas a gente está fazendo uma análise, então, aqui das palavras, de uma forma que eu estou atravessando a Bíblia e estou tomando cuidado para não tirar nada do contexto. Eu só não estou explicando o contexto. Eu estou olhando as palavras. Então, em 1 João a gente tem, ora, a mensagem ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos que Deus é luz. Eu tive a chance uma vez, já contei para vocês, de fazer um estudo assim de mostrar a onipresença de Deus e a forma de mostrar que Deus é onipresente que eu encontrei é mostrando que Ele é luz. E eu fui atrás de olhar de que no escuro existe luz. É muito legal esse estudo é bem legal. Né? Você mexe com um negócio que eu sei bastante, que chama física quântica, é uma coisa fácil, bem, bem fácil de entender, mas tem um, uma pessoa, um físico cristão, mexe com física quântica e ele consegue mostrar que naquele mais profundo da caverna, onde nunca entrou uma, uma, uma película da luz que a gente conhece, existe luz e a luz é que faz com que tudo funcione. Tudo. Senão não existiria a substância. Ah, é bem legal. 1 ah, é João 4, Versículo 8 e 16, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é, Ah, aqui sim, ó. Deus é amor. O outro versículo, e que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor. É verdade, Deus também é amor. Em hebreus a gente tem, olha, isso aqui a gente não gosta muito, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por que você não põe isso na adesiva lá no seu carro? Deus é fogo consumidor. Parece que a gente fica um pouco antipático, na verdade, mostrando. Mas Deus é fogo consumidor. Há? Mas a gente só fica assim, ah, Deus é amor, Ele é bonzinho, Ele faz, Ele... Porque então, um desafio para você é porque a gente não considera os outros atributos de Deus. Por que você não se dedica a estudar os atributos de Deus? É muito legal fazer um estudo dos atributos de Deus. Ah... Agora, a gente precisa entender que os atributos de Deus são para nós como metáforas. É, talvez você não concorde comigo, tem muita gente que não concorda, tudo bem, só não precisa jogar a cadeira. Ah, mas nós nunca conheceremos a Deus em sua plenitude, mesmo passando o que nós entendemos como eternidade com Ele. Nós continuaremos a ser criaturas, criados. Então, por isso é que eu vou passar a eternidade, que é um conceito difícil para a gente, que é uma falta de tempo, conhecendo a Deus. Esse é o meu entendimento. Eu sou, mesmo na eternidade, em termos de intelecto, por mais que meu cérebro vá funcionar 100%, que a gente brinca, eu nunca vou con conseguir conhecer o nosso Deus na sua plenitude. e falar assim, tá bom, já conheço. Não, isso não vai acontecer. Né? Até aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Então, Ah, eu vou fazer pergunta então. Ah, aqui tem uma pergunta. Vamos lá.
1: João 17, 3. A vida eterna é esta. Que conheçam a mim, a ti, né, a Deus, e a mim, Jesus, que você enviou, Jesus Cristo, aqui você enviaste. Então, então a vida eterna, <risos> eternidade, exclui a ausência de tempo, mas também ela pode incluir presença de tempo. Eu estou conhecendo a Deus hoje. Então eu entro na eternidade a partir do momento que conheço a Cristo e conheço a Deus. Então a eternidade não precisa de tempo para existir, mas também inclui o tempo. Por isso que o eu tempo... conhecer a Deus é um processo contínuo. Pode ser que de repente, eu nunca chegue na totalidade do conhecimento
0: de Deus. Vamos usar a estratégia da bola com Davi. Mas
1: já entramos na
0: <risos> Cuidado, Davi. Ah, sim, o que o Davi falou é fato Existe esse, esse, esse texto bíblico Fala isso, Davi E me dá esta impressão de que você falou Eu penso diferente ah, O tempo está contido na eternidade Na eternidade não tem tempo Na eternidade não tem tempo Então quando Deus vê a história Ele consegue fazer uma coisa que para mim é incompreensível Que é vê-la por completo e interferir nela ao mesmo tempo, como se ela tivesse acontecendo. Então não tem nada que Deus não saiba, ou que ele vai ter um plano B, ou C, ou vai mudando. Ele enxerga isso. Quando diz ali conhecer a Deus, não é no sentido de, de conhecer na sua amplitude, é conhecer de saber da existência e de aceitá-lo. Eu não entendo o que é do conhecer, da do saber, no sentido de intelecto, de conhecer. Por exemplo, eu conheço... Ah, você é, é cirurgião dentista, salvo engano, certo? E aí você pode ter uma matéria que você conheça, talvez, estou chutando, Davi, de implante, que você possa ser uma sumidade e dizer, eu conheço de implante. Então você ali conseguiu reunir toda aquela sabedoria, é fato. Isso com Deus não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente não vai conhecer a Deus nesse sentido de... Saber tudo, conhecer tudo. Eu conheço a Deus e saber da existência, do que ele fez por mim, etc., através do seu filho, etc., é fato. Mas não conhecer a Deus nesse sentido. É assim que eu entendo, é assim que eu penso. que ah, depois eu vou lá tratar o dente, ele não vai dar anestesia, então a gente tem que cuidar com carinho do Davi. Mais alguma? Então vamos lá. Inferno. O que você conhece do inferno? O que? Vamos lá, vamos marcar aqui. Vamos, vamos lá, vai, vamos lá. O que que a gente conhece do inferno? <risos> Nada, Rodolfo. Às vezes eu me entristeço com você. Essa foi uma delas. Vamos lá. A ah... O que, que a gente sabe do inferno? O que, que você sabe do inferno? Não precisa ter vergonha, gente. Vamos lá, estamos batendo papo. Como é que é? Sofrimento. Aí, oh, Davi, ranger de dente, bruxismo. Hum? Então tá bom, uh, o Lucas falou aqui, ranger de dentes, tirei o D, tá? O que mais? Choro. Punição, A ausência de Deus. É, cada um tem o um que merece, não é? vamos lá. É que ela usa muito aquele chiclete. Tri... Não, deixa pra lá. Então, piadinha infame, vamos. O que mais? Mas é fato, né? É, eu não combinei com ela, mas muitos de nós imaginam realmente que a gente tem lá um cara com tridente, um rabinho espetado também, um chifrinho e que fica lá espetando a gente, É, é fato, não é? Ela, ela não. Né? Mas é verdade. O que mais? Sexta. Falso. Profeta. E ainda tem um dragão. tá ficando bom isso aqui. E ela disse que é o habitat, então é assim, é o endereço. <risos> endereço. O lugar é bom. tá Entendi. Então assim... É, a gente viu aquele vídeo mais, acho que domingo retrasado, não é? Da, da, da banda lá do Highway to Hell, lembra disso? Então, e ele disse que vai encontrar os amigos lá, e etc, tal. O verme nunca morre, é verdade. Eu só vou colocar o verme aqui para gente lembrar, Davi, mas é verdade o que você está dizendo, é fato. O verme nunca morre. O que mais? Como? Consciência. Sim, mas tá bom, então a gente não vai estar tá dormindo, a gente vai estar, tá, eu vou colocar uma palavra diferente aqui, a gente vai estar tá, assim, acordado. Quem falou, quem falou? Denise, segura aí, cuidado, hein. Muito bem, eu gostei, a gente não. É igual quando eu falo assim, nossa senhora, não é da sua, minha não, mas tudo bem. Vamos lá, mais alguma coisa? O que, que tem? Ele está dizendo que olha que interessante, que lá vai viver. Espera um pouquinho, vou marcar isso aqui, que isso aqui é legal para discutir. Ó. Viver em pecado no inferno. Então, você acha que eu já roubo lá, eu vou roubar bastante. Se eu mato, eu mato bastante. Entendi, vamos lá. Fogo. A gente não falou nada ainda aqui de fogo. Fogo. Tormento Você está chupando bala, Davi? Tormento Valeu, mas é verdade Destino dos ímpios posso, Se eu fizer isso, posso, vou colocar só ímpios aqui Mais alguma coisa? Game over, game over Fim de tudo Boa, game over mais alguma coisa que você queira destacar? Ah, ele tá. Olha só, o Nicão tá dizendo que tá preparado. Tá? Entendi. Já Entendi. O condomínio já tá feito. Tem morador no condomínio, não? Tô perguntando.
1: hoje Originais.
0: Ok, então vamos lá, é uma pena, a gente tem, tem, tem uma coisa que se chama tempo da vida, né? então, vou pegar no pé da Davi hoje, já percebeu, e, e que a gente tem que obedecer aqui. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho, tá? No Antigo Testamento essa palavra nunca apareceu. Então, ah, mas eu tenho aqui, eu vou abrir o texto aqui, você vai ver aqui que está escrito inferno. É, a tradução escreve lá a palavra inferno. Ok? Mas, você, se você estudar, der uma olhada, o que o time, nossos irmãos em Cristo do Antigo Testamento sabiam sobre a vida pós-morte, é muito pouco. A gente não tem isso explicado lá, leia ah, os textos. Eles não explicam, eles deviam estar numa uma, uma sensação de angústia maior do que a gente com certeza, porque não tem essa visão. Pouco é discutido nos textos ali o que, que acontece no pós-morte. A palavra inferno não está lá. A gente tem algumas outras palavras que nós vamos ver, que quando virou latim depois veio para o português, apareceu inferno. E aí, nós vamos ver, inclusive, o que significa inferno. Legal? Então, a gente precisa ter essa consciência. Leia o Antigo Testamento, leia direitinho, você vai ver. Nós vamos citar aqui alguns exemplos só, para confirmar o que eu estou dizendo. Ah, então, se discutia muito pouco sobre a vida após morte, tanto para o céu quanto para o inferno. O que a gente mais tem lá é esta palavra, esta expressão, este lugar, que depois foi traduzido isso muito para o inferno, okay? que é o vale de Girinon. Então, é isso que está escrito lá. Não está escrito a palavra inferno. A palavra inferno não existe na língua hebraica. Não existe. Então, dá para brincar assim. A palavra inferno não existe no Antigo Testamento. Aí você ouve alguém falar assim, para provocar um inferno não existe no Antigo Testamento, que é justamente para provocar. Então eu comecei devagar, porque se eu falasse já assim, eu ia ser posto para fora. Então, porque você ia abrir a Bíblia e falar, tá aqui, ó, tá aqui, tá escrito. Não, mas é a tradução que foi feita. Não existe essa palavra inferno na língua hebraica. ok? O que existe bastante, é maior, se você vai olhar, nós vamos olhar versículos aqui, tá? Se você depois olhar tal, é gostoso fazer isso, eu gosto. E aí fica gravado. Então, a gente tem vale de inon, de inon. Que é uma combinação de duas palavras. Uma que significa vale e outra de Inon. Inon era um lugar. E era um lugar. Era um nome de algum lugar. Como a gente fala... Sei lá. Alguém lembra o nome de, um, de alguma coisa para a gente usar de exemplo? Falando um vale de alguma coisa, etc. Tal, você faz uma referência a um lugar que você sabe onde é. Certo? Então, é, é, é isso que acontecia. Agora, nós vamos entender por que, que se usava essa palavra e por que, que se fazia referência a ela. Aí as coisas vão começar a ficar mais claras. Então, é algo que era na proximidade da cidade de Jerusalém, onde os cananeus conquistaram depois. Tá? Jerusalém foi conquistada várias vezes por vários povos. Depois, se você estudar Jerusalém, você vai ver que, inclusive, a cidade foi construída e reconstruída várias vezes. Então, por exemplo, o piso original do templo está a 14 metros de profundidade, porque na cultura eles vinham e construíam por cima, e vai construindo por cima, e vai construindo por cima. Então, o que nós vemos lá hoje, o que a gente anda lá hoje, não é o piso original de maneira nenhuma. Né? Então, ela foi conquistada várias vezes, é importante a gente saber disso. Agora, o que, que acontecia neste vale? Acontecia que... Literalmente se queimava, tinha sacrifício a deuses pagãos. Os pais queimavam os filhos mais velhos. Né? Então, se você é filho mais velho e seu pai não te queimou, é, agradeça. Se você tivesse nascido nessa época, você teria morto. Você teria morto. Os pais queimavam os filhos neste vale. Estava tá começando a pegar a ideia. Então, era um lugar tenebroso um lugar. Ruim. Ah, há uma ideia de que depois... Eu não gosto dessa ideia, eu coloquei aqui porque ela é bem difundida, que depois isso virou um lixão, que virou um lugar, que inclusive jogavam corpos lá, etc., e que o fogo nunca se apagava. Então, se você for aqui na nossa cidade procurar os lixões mesmo assim, você vai ver que tem sempre uma fumacinha, tem sempre um negócio ali, é um ambiente Fétido é um ambiente horrível e realmente ali o fogo nunca apaga, tem sempre uma combustão. Se você não sabe, os bombeiros, de vez em quando, o, o corpo lá de, de bombeiro civil, tem que ir lá jogar água para diminuir, porque a combustão daquilo, realmente, é, isso acontece. Mas eu não consegui ver muito disso aqui na história. Ah, quem diga, quem não é, então estou contando para você, porque se você ouvir, ah, você sabe que é, mas é o mesmo lugar, tá? Ah? Então, vamos começar a olhar os textos bíblicos. Se você quiser olhar, inclusive na sua Bíblia, para não confiar no que eu estou projetando aqui, faça isso. Então, Jeremias diz, edificaram os altos de Tofete, que está onde? No vale do filho de Inom. Para fazer o quê? Para queimar os seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei. O povo de Deus fez isso. O povo de Deus queimava os próprios filhos. É chocante, mas o povo de Deus fez isso. Outro texto, Josué. Desde o ponto, é, deste, desculpa, deste ponto sobe pelo vale de Rinão. Veja, era uma referência geográfica. Do, ao, do lado dos Jebuseus do Sul, está dando referência geográfica? Onde é? Isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o Simo do monte que está no vale de Rinom, novamente, para o ocidente e assim por diante. Então, é uma localização geográfica. Jeremias, novamente, outro texto muito semelhante ao que nós já vimos. Edificar os altos de Tofete que está no vale de Rinom. Para fazer o quê? Para queimar os seus filhos e suas filhas, que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará tofete nem vale do filho de Renom, mas o vale da matança os mortos serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar, ó os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante, então você imagina a quantidade de corpos que tinham ali não enterrados para que os urubus, se a gente for pensar, tivesse alimentação em quantidade e ninguém conseguia espantá-los de lá. Então, esse é um lugar agradável, certo? Não é uma referência no lugar que você quer passar as férias. Ah, vamos lá onde? Vamos passar as férias ali no resort de Rhinom. Eu acho que a gente não quer. Outro texto de Jeremias, só para comprovar o que eu estou dizendo. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que neste lugar já não se chamará Tofete, nem Vale de Rinom, mas será Vale da Matança. Porque dissiparei o conselho de Judá, e assim por diante, e assim por diante. Eu só quis mostrar aqui, depois você leia o texto. É Vale de Rinom, era uma referência geográfica. Outro texto de Jeremias, de novo. Edificaram, está começando a ficar legal, os altos de Baal que estão no vale de Rinom para queimarem seus filhos. Olha quantas vezes tem referência a isso. Talvez você não soubesse ou não dê bola para isso. Mas o povo de Deus foi ao ponto de matar seus próprios filhos para ídolos. Novo Testamento. Desculpa, Novo Testamento. Segundo livro de, de Crônicas. Também queimou incenso no vale de Rinom. Então lembra, vários livros das escrituras, autores diferentes, épocas diferentes, faziam referência ao mesmo lugar geográfico, e sempre mostrando o quê? Algo ruim, de sacrifício, de dor. E queimou seus próprios filhos segundo as abominações de quem? Dos gentios, que o Senhor lançará diante dos filhos de Israel. No mesmo livro. E queimou seus filhos como oferta no vale de Rinom. Olha o que eles faziam, queimava filhos, adiviavam pelas nuvens, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e perseguiu em fazer o que era mal perante ao Senhor. Isaías... Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá e o fogo nunca se apagará. O Davizinho citou aqui agora há pouco. É o mesmo lugar. Então é uma expressão. Imagina um lugar em que o fogo não apaga e que o verme está sempre consumindo, que a carne apodrece, aparece lá a mosca, certo? É uma das formas. Pousa, cria verme e o verme se alimenta da carne podre. É isso que acontece na picanha maturada. Não, 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 né? É isso que é carne podre. Então, imagina o lugar da descrição. E nenhum lugar está dizendo inferno. Certo? É? Estão comigo? Faz sentido? Esse aqui era o ritual. Tá? É, é a, a, a. Uma gravura do ritual. Então, o que, que acontecia? Para você ver como era grotesco. Este. este... Deus aqui, neste formato, com as mãos estendidas, ele era oco uh, e de metal. Atrás dele se fazia fogueira, brasa, aquele metal esquentava até ficar vermelho. Vermelho, vermelho, hum? fica vermelho. Em, né? Sabe metal quando está vermelho? E aí você ia e colocava seu filho vivo nas mãos do, deste Deus. Por que, que tem música aqui embaixo, etc? Porque conta-se a história, eu não estou dizendo que é verdade, isso não está nas Escrituras, isso é a história ao redor dos povos, de que havia, as mães gritavam, os irmãos os parentes gritavam de tristeza, as crianças berravam. Então se tocava música, não necessariamente para agradar o Deus, mas para abafar o sofrimento do que acontecia ali. Então, essa é a cena do que está aqui. Se você é mãe é pai, você imagina fazer isso. A que ponto o ser humano chega? É o mesmo ser humano que somos hoje. E se você é filho mais velho como eu, ainda bem que eu nasci fora desse tempo. Ok? Então, é isso que acontecia. Essa é a cena. Ah, então, grava essa cena. Os filhos de Deus fizeram, o povo de Deus, desculpa, Fizeram isso. Vamos lá. É uma outra expressão pouco conhecida, mas nós estamos aqui para falar disso, então, que é Abdon. É uma outra palavra que aparece, que dá a ideia de lugar de destruição. Então, você vai olhar a literatura, você vai ver que ela é usada como lugar de destruição, reino dos mortos e assim por diante. Também, muitas vezes, é traduzido como inferno. Ok. Mas não é este inferno que você está esperando. Ele era um local, era uma forma de expressar. Aonde a gente encontra essa palavra, uh, em, em João 20, 26, está lá, além de desnudo perante ele, uh, desculpa, aqui é Jó, né? É Jó, além de desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Não sei se como é que está aí na sua Bíblia, mas é a palavra abidon, é um abismo novamente. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos, ouvimos a sua fama. Então a palavra de novo aparece aqui, novamente. Pois seria fogo que consome até a destruição. A palavra aparece aqui, Salmos. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Lembra? Salmo é uma forma poética de escrever, ele está fazendo um joguinho de palavras, então ele usou sepultura, que é Sheol, e usou abismo aqui, que é abdômen. É basicamente a mesma coisa na interpretação do Salmo, Provérbios, Além, o além e o abdom, o abismo, estão descobertos perante o Senhor. Quer dizer, o Senhor conhece tudo, nada está escondido para Ele, nem mesmo as profundezas. Quanto mais a contraposição, quanto mais o coração dos filhos. Sinônimos. Quando ele está escrevendo aqui de uma forma poética, ele usa isso para uh, o texto ficar... Eu não estou desprezando, né? eu, eu falo isso mais vezes mais friamente, não é desrespeito. Vai ficar mais bonito, entendeu? Ele está fazendo uma rima. Ele está mostrando isso. E no original, quem sabe ler hebraico e ler hebraico, é legal. Pega a sua Bíblia, hoje dá para você ouvir. Pega o texto, etc. Você vai ver como as palavras elas elas brincam quando a gente lê, quando a pessoa ouvia, né? Lembra que não existia Bíblia escrita e as pessoas memorizavam. Então, várias técnicas de escrita do Antigo Testamento era é para fazer com que as pessoas gravassem, porque não tinha escrita. Não levava cópia do rolo para casa. E elas iam poucas vezes ao templo e a algum lugar que tinham a chance de ouvir. Então, a Bíblia é tão fantástica que ela é feita de uma forma, junto com a cultura do povo da época, que as pessoas gravavam. Até hoje, né? Os judeus gravam grande parte, se não todo, do Torá, por exemplo. Aí, tem uma outra palavrinha aqui, ó, que contrapõe, como a gente está dizendo agora mesmo. Mais um exemplo. Provérbios 27, 20. O inferno, Sheol, se tiver aí na sua, na sua Bíblia escrito o inferno, a palavra é Sheol. O Sheol. E o abismo, está vendo? Nunca se fartam. E os olhos do homem nunca satisfazem. Então, o que ele está fazendo em Provérbios aqui? Para dizer de que a gente nunca se farta, ele está fazendo uma comparação com o Sheol, com a sepultura, com o abismo. Assim como o abismo nunca se farta, aos olhos do homem também não. Está fazendo uma comparação chocante para a gente. Apocalipse ah, usa a mesma expressão. E tinham sobre ele, como seu rei, o anjo do abismo. Aqui é uma outra palavra em grego, abismo. Cujo nome em hebraico é... Ah, que legal, ó. Pronto, deixei por último, mais fácil. Aqui, João, em Apocalipse, conta para nós o que, que significa abdômen. livro usa uma palavra em grego para explicar de hebraico. Matou. Então, se o pessoal lá que estava lendo o grego tivesse alguma dificuldade com o hebraico, o João está dando a dica aqui para ele. Olha lá. Então, aqui, abismo é a mesma coisa que abdômen, que é profundezas, que é um abismo. É bem legal. Sheol. Sheol. A palavra Sheol, essa aqui é a, é a, a tradução que eu ainda mais gosto. Tá? É, é a tradução inspirada. Não existe tradução inspirada. Né? É a tradução que eu mais gosto porque me força a aprender português e estudar a palavra. Ah, eu me força. Então eu gosto das traduções mais antigas. Me força a estudá-las. Ah, sheol ele foi traduzido desta forma. Para o português, note que uma pequena parte é inferno, na tradução. As outras foi como abismo, morte, sepulcro, cobra. Ah, tem aqui um, um, uma expressão de infernais profundo, poder, sepultura e além. Só que a gente dá foco nesse cara aqui. Mas para quem está lendo a palavra, o contexto explica o que está se dizendo. Uh, o hebraico ele é rústico, ele é duro, ele não tem muitos vocabulários, não sei se, é, muitas palavras. O vocabulário dele é pobre. Então o contexto é que explica o que é que está sendo dito. O sinal bateu, vamos para o intervalo e a gente volta aqui rapidinho. Uh, Sheol. Então a ideia de Sheol nos textos que a gente encontra... É da ideia de mundo inferior, ah, essa é a palavra, significa mundo inferior, sepultura, cova, morada dos mortos, lugar ao qual não tem retorno. Então, quando ele queria fazer uma expressão de algum lugar que não tem retorno, usava a palavra Sheol. Ah, sem louvor a Deus, lugar para onde os ímpios são enviados para o castigo. Então, essa palavra Sheol significa isso. Então, de novo, eu estou insistindo de que não tem aquela ideia deste inferno que a gente imagina quando lê. Por exemplo, Jacó, quando José foi vendido uh, e deram a notícia para Jacó de que ele teria morrido, lembra? Lembra da historinha? Olha o que Jacó faz, ele usa essa palavra, ele diz... Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado e disse chorando, Descerei a meu filho até Sheol. E aí foi traduzido como sepultura. Não foi traduzido como inferno. Certo? Ele não disse, descerei meu filho no inferno. Não. Descerei meu filho à sepultura. Então, era uma, a, a mesma palavra. Jó. Mas eu aguardo já a sepultura. Mesma palavra, Sheol. Jó novamente. Tal como a nuvem se desfaz, aquele que desce a sepultura. Desce ao Sheol, ele não falou desce ao inferno. Desce ao Sheol. Números. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e tragar com tudo que é seu, e os vivos descerem ao? Abismo, foi traduzido como abismo Então conhecereis esses homens que desprezaram o Senhor Números, eles todos os que lhe pertenciam desceram os vivos ao abismo Não tem aquele conceito de inferno naquele sentido que você tem hoje Então vai que a gente hoje tem uma revelação a gente conhece E a gente está olhando com o nosso óculos a realidade do passado Isso é injusto não era assim que aquelas pessoas entendiam isso. Eles iam para o abismo, pro o Sheol. O que, que acontecia lá? Eles não tinham a revelação que a gente tem hoje. Que é um pouquíssimo, sabiam muito pouco o que acontecia na vida pós-morte, né? A casa, a sua casa é o caminho para a sepultura, Sheol, e desce para as câmaras da morte. Então, você sabia que é para baixo? A gente já olhou isso lá atrás. É para baixo, é morte, é sepultura. Mas como é que é lá? Veja, aqui não tem nenhuma referência em nenhum lugar que vai ter lá um cara que vai governar, que é o diabo, que vai fazer nada disso. Isso veio para cá. Depois, isso é novo em termos de história. Essa é a ideia, esse conceito Bom, que a gente tem. Onde, onde que se o Então, se os anjos estão no céu, os demônios estão longe. Ai, ai. Pois é. Ah, é que tem algumas coisas que a gente precisa falar disso. né? Tem aquele. Então, vamos fazer o seguinte: eu prometo que nós vamos abordar isso. Está dentro aqui da do texto, tá? mais para frente nós vamos falar, inclusive, uh, conversei com o Alex aí durante a semana, sobre a passagem polêmica de 1 Pedro 3, nós vamos abordar isso aqui, a gente responde, querida filha. Uh, uh, Novo Testamento, uh, algumas ideias e referências ao inferno, saiba que Assim como pouco se falou da ideia de punição e não sabia o que acontecia no antigo, no novo se falou mais e foi o Senhor Jesus que mais falou sobre o inferno. Você não vê os apóstolos fazendo isso, você vê o Senhor Jesus. Então quem mais falou dessa ideia de condenação, que a gente chama de inferno, foi o Senhor Jesus. Ele investiu tempo nisso. Então é um assunto importante. Ele falou... Aonde a gente encontra? Eu não vou ler todos os, os textos, tá? mas a gente tem Mateus nove vezes, Marcos três vezes, Lucas três vezes, Tiago uma vez, Segunda Pedro uma vez, a Apocalipse três vezes. E aí a gente vai então ter que entender, Elcio, me fala logo, está enrolando. Como é que é essa história de inferno? Então a palavra inferno para nós veio do latim. E se você pegar todas as línguas que derivaram do latim, e o português não é a única, você vai ver que tem, o latim usou essa palavra inferno, infernos, infernos, seja lá a conjugação que for, e que virou para nós inferno. Mas o que é inferno? O, 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 quem falava latim? O que entendia entendi a hora que falava de inferno? Que era lá o rei de Satanás, o cara do chifrinho, que... Não, aqui, aqui, mesma coisa. A palavra inferno no latim significa profundeza, lugar inferior e o que está abaixo. É isso que significa em latim. É a mesma coisa. Então, a tradução do hebraico, do grego, como que era para o latim, foi honesta. Eles usaram a palavra deles que se referia ao lugar que era para baixo. Nenhum lugar falou que tem lá... Um diabo, um demônio e um não sei das quantas. Não, era a mesma palavra, assim como cheol significava isso. Inferno significa profundeza, lugar inferior. Eles precisavam se referir a um lugar que estava tá para baixo ou profundeza, é inferno. Não sei se decepciona você, mas é simples assim. Né? <risos> <risos> então... Mago! Magoou completamente. <risos> Podia ter falado isso na primeira ou já não voltava, na verdade. Já. Vinha só para... Tá certo. Então, eu vou brincar aqui com vocês, para quem gosta, né? Eu preciso tentar é, abordar todos aqui na sala. Há quem goste aqui, então eu vou passar um pouquinho. Isso aqui, eu esqueci, posso trazer aula que vem. Isso aqui você encontra, que é a, a, o, o texto interlinear. É assim que funciona em, em, em teologia, a gente usa isso. O que é? Você literalmente colocar o texto no seu original e colocar o significado das palavras embaixo. Tá? Tem os mais completos, menos completos, etc. É, é, para quem gosta, como eu, é divertido. Né? Então, aqui a gente está fazendo essa tradução interlinear. Esse texto em grego aqui já está bem bonzinho, porque o texto original é tudo grudado, é tudo junto. Literalmente, não tem vírgula, não tem nada disso. Né? Uh, aqui está bem bonzinho, alguém fez um trabalhão para chegar aqui. Então, se você ler, se você abrir aí na, na sua Bíblia Mateus 5:22, você vai encontrar esse texto. Então, eu vou ler aqui em português transliterado, você vai ver que fica meio ruim, tá? Mas só para brincar com vocês. Então, diga assim, ó. Eu mas digo a vós que todo o que se encolariza com o irmão dele, sujeito estará ao tribunal. Então, veja como a gente é, tem que valorizar os irmãos em Cristo que estudam as escrituras para fazer uma tradução boa, dá trabalho, é cansativo, é exaustivo, tá? porque só traduzir assim não dá. Tá? Quem eu disser ao irmão dele, Haká sujeito estará ao sinédrio. E você talvez não encontre essa palavra sinédrio aí, na, se você está acompanhando o texto. Né? Mas é o que significava. Quem é de ser louco, o sujeito estará à guiena do fogo. O que está na sua? Feno. Não é o que está escrito aqui. É guiena de fogo. E assim vai o texto. Então, aqui está a tradução. Não né? Eu, porém, vos digo que todo aquele... Olha, agora ficou bonito, ficou fluido, né? Todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Não põe sinédrio. Para nós não faz sentido sinédrio, mas sinédrio é lugar de julgamento. Por isso que se a gente escreve sinédrio. Então, a tradução da Bíblia é algo importantíssimo, é difícil. Porque você tem que colocar palavras que façam sentido na língua e na cultura. O que está acontecendo? Se você escrito sinédrio aqui, você... Fala, eh. Então... O que é bom, tá? Pegar o dicionário pesquisar. A Bíblia é para estudar. Não é um livro de romance que conta uma historinha. Pois não. Tem
1: algum lugar na Bíblia que fala que o inferno é assim fala que o céu tá assim, que
0: é para baixo? Pergunta dela é se tem algum lugar que fala que o inferno é para baixo. Eu vou correr aqui rápido. E nós vamos mostrar que nós vimos isso aqui várias vezes. Nossa, faz bastante tempo. Você está tomando o tempo da minha aula. Aqui, Ó, nós vimos essas imagens, lembra? Não. Caramba, eu acho que eu um pouco aula. Então, a gente já discutiu tudo isso. Onde estaria, qual era a visão que eles tinham. Está aí o Sheol, etc, etc. A gente passou por aqui, as visões que tinham. E não, é, não tem nada a ver o assunto da aula aqui, é só para citar. É por isso que tem a ideia ou não de terra plana, etc, etc. É daqui que saem algumas ideias. Tá? Dessa ideia de, de, dos terraplanistas, etc.
1: Pois esse guiena aqui apareceu ali agora?
0: Não, guiena é em grego. É em grego. Mesma coisa. Só eu quis mostrar de que a hora que a gente está estudando, a hora que a gente vai estudar, que é divertido estudar aqui, você vai ver que o público que leu isso pela primeira vez não leu a palavra inferno, não existe esta palavra lá. Ele leu guena de fogo. Aí você vai perguntar o que é guena. Aí exige a gente olhar, e é o que nós vamos fazer agora. Então o que é guena? De... guena? É um lugar de sofrimento. É uma palavra que veio do hebraico e foi transliterada para o grego. Então, geena, portanto, é um termo ó, que denota um lugar de maldição e usado no Antigo Testamento para se referir ao lugar onde as pessoas que adoravam falsos deuses e até praticavam sacrifícios humanos iam. Seria o destino. Pois não. Que é o vale de não? Então, mas eu estou insistindo na bendita palavra inferno. Não tem esse conceito que a gente tem do diabinho que está lá, que manda e que não sei o que tem e tal. Lembra que, como eu sei brincando com vocês aqui, o que, que você pensa do inferno? Não não consta aqui. Né? Vamos caminhar. Então, é o um lugar de tormento da alma, é assim que eles imaginavam. Do corpo. Né? Ah, é é um, um corpo que. Não vai ter aniquilamento, por isso que a gente olhou aniquilanismo antes de entrar aqui. Nós passamos por ele. E eles vão deixar, é, eles vão ter o desejo, o lugar é tão ruim, que eles vão ter o desejo de se extinguir e não vai acontecer. Como eu estava conversando com alguém aqui agora. A gente vai explorar isso mais, mas a ideia é que só vai ter o presente. Olha que terrível. É muito difícil de entender isso. Mas tanto no céu quanto no inferno, vai haver só presente. Como que é? é? Não, porque mesmo aqui você vivendo esse segundo que já passou, você tem uma sensação de futuro. Eu vou sair daqui, daqui a pouco, essa aula vai terminar logo, não termina, tá louco, né? etc. Você tem essa sensação. Agora imagina você estar num lugar que é sempre presente. Não tem perspectiva de futuro. Eu estou sempre no presente. E é um presente que eu vou estar convivendo no céu. E o mesmo presente vai estar no inferno. Essa é a ideia. É sempre presente. Como que é? Eu não sei. Mas é assim. A nossa cabeça é limitada. Está sempre no presente. Não tem tempo. O tempo deixou de existir. Ah? Então, olha lá. Acompanhe aí na sua Bíblia. ver se eu não estou aqui é, usando uma versão elciana da, da Bíblia aqui. E tentando te convencer de algo que não é. Mateus 5, 22. Nós já lemos. Aí o 29 diz... Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, etc, etc, vai lá. Não seja todo o teu corpo lançado ao, está escrito inferno aí, guiena. Não seja lançado no guiena. E se a tua mão tropeçar, corta e lance a ti, que convém que não percam dos seus membros e vá todo o teu corpo para o inferno. A palavra que eles leram lá que foi escrita foi guiena. Mateus 10, 28. Não tem mais os que matam o corpo, não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer parecer, é, perecer no inferno. Qual que é a palavra? Guiena aqui de novo. Então, essa palavra se repete várias vezes e quem lia entendia o que era. Então, o que acontece aqui, como foi dito, o vale de Inon foi transliterado para o grego como Guiena. E é muito parecido. Eu coloquei aqui alguma coisa é, mais atual que é a ideia da palavra deletar. Sabe que essa palavra não tem nada a ver com o inferno, que você isso, não. Mas é para dar uma ideia. Vamos sair um pouquinho. Deletar. A palavra deletar ela vem de origem no latim também. A gente usa como significado de apagar, mas ela existe de verdade no português como indelevel. Não existe deletar no português, ela está sendo introduzida, ela está sendo transliterada, ela está sendo... É, tem outro nome mais bonito para isso que eu estou esquecendo agora. Ela está sendo colocada no nosso idioma, mas ela não existe. Agora, a gente tem a raiz de deletar, mas não é no indelével que a gente está usando. Então, é a mesma coisa que aconteceu com a palavra do vale de não virou guiena. E quando vi isso virou, que eram as profundezas, o lugar de ruim, etc. Quando virou para o latim, virou infernos. É isso que aconteceu. Até aqui. Sim, extremamente decepcionado. Puxa vida. Mas o inferno é só um lugar para baixo. Tá? Só pode, ser, pode ser que tenha casas que tenham inferno. É o porão. O lugar da profundeza lá embaixo. Você pode morar em cima do inferno. Né? Se você quiser gravar esse conceito Então, profundeza Um lugar para baixo, se você tiver que fazer referência Se você tiver um porão na sua casa Posso caminhar? Não Traumas, angústias, mágoas de infância Sofrimentos Então vamos lá Vamos pensar um pouquinho então nessa punição eterna né? Vamos esquentar o um negócio Né? O texto de Mateus, lembra? O Senhor Jesus é que mais falou sobre o inferno. O texto de Mateus 25, 46, dá uma ideia. E eles irão para o castigo eterno. A ideia da palavra eterno é esta palavrinha aqui, que significa algo que não tem tempo. Essa é a ideia da eternidade. Para mim, eu vou falar para mim, eu tenho dificuldade de entender algo que não tem tempo. Porque eu fui criado e sou escravo do tempo. Então, quando fala que não tem tempo, é da tela azul, né? Como a molecada fala aí, bugou. Eu... Mas é assim. Então, é algo que é sempre presente. Isso é o eterno. Porém, os justos para a vida eterna também. Então, tanto o castigo eterno quanto os justos na vida eterna, a palavra é a mesma. Isso vai acontecer para os dois, Vale lembrar também de que você já está na vida eterna. Então, você, olha a diferença. Você não era um ser eterno. Você se torna eterno quando você nasce. Porque você ou vai para a condenação eterna, ou você vai para gozo do nosso Deus eternamente. Mas você não era um ser eterno. Você foi criado para a eternidade. E só existem dois caminhos, mas hoje você já é eterno. Nossa, eu não sabia, eu nunca pensei. É. Nós somos eternos, nós somos criados para a eternidade com Deus ou para a sua maldição. Só tem dois caminhos, mas você hoje já está experimentando a eternidade. Punição sem fim, esta é a ideia, é uma punição eterna, sem fim, para quem? Para todos aqueles que não responderam positivamente ao chamado, convite a crer no sacrifício do Senhor Jesus. Não é, eu não gosto da expressão assim, é conhecer Senhor Jesus. Eu conheço muitos de vocês, mas nada muda na minha vida. Eu preciso é aceitar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim. Aí é diferente. Então, saber que o Senhor Jesus existe, um monte de gente sabe. Contar a historinha que ele existiu, que fez, muita gente sabe. Agora, aquele que confessa com os lábios, ah, esse é diferente. Então, cuidado. Não é conhecer, saber da existência. É aceitar o que foi feito. E o nascimento, como a gente falou domingo passado, que era Páscoa, o nascimento do Senhor Jesus, que é o Natal, que é, que é deturpado por esse negócio de Papai Noel, é pior quando faz isso com o sacrifício do Senhor Jesus, que a gente mistura com ovo de chocolate. Eu queria ver se tivesse um apóstolo aqui, ou o Senhor Jesus aqui, ele está aqui, mas ele estivesse corporeamente ou algum apóstolo, se ele ia participar disso ou comemorar ou vai entregar e gastar dinheiro com ovo de chocolate que um coelho bota. Não faz o mínimo sentido para um cristão verdadeiro que reconheceu aquele sacrifício que você não teria como pagar fazer isso. E, a gente, e o diabo aí sim vem, Satanás aí vem sempre desvirtuando, certo? colocando de lado, distraindo a gente para esta porcaria. Então é essa é a diferença. Você conhece o Senhor Jesus? Aceitou seu sacrifício por ele, que ele melhor, que ele fez por você, para valer? Sabe se você, se ele não tivesse feito isso onde você estaria? E isso é conhecer. Então, nas escrituras, todos que atendem esse chamado são categorizados como perdão, os que não atendem esse chamado são categorizados como desobedientes ao Evangelho. O evangelho são as boas novas. Então nós deveríamos gritar a todo tempo, contar. É um convite e a pessoa fala, não quero, eu não vou. Então você está desobedecendo o convite. Ok. Apenas a alma imortal, a, arma, a alma de todos nós, ela é imortal. Este corpo aqui morre. Mas todos os seres humanos têm alma imortal. Por isso que nós conversamos de aniquilanismo, passamos por isso, etc. Certo? Para conseguir chegar nesse ponto. Tem alma imortal, vão para o inferno, imediatamente após a morte. Ah, mas você acabou de falar que não tem inferno. Vamos olhar o que, que essa palavra inferno significa, onde está. No português foi traduzido para isso, mas a profundeza, o lugar de baixo, é longe de Deus. E o corpo volta ao pó. No, no Novo Testamento, o grego vai usar essa palavrinha que chama Hades, que alguns de vocês usam, né? conhecem, etc. Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Mateus 11, 22. E tudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor de tiro e dom. Não dá para entender esse texto aqui, tá bom? Nós estamos só indo no foco da palavra inferno. Tu Cafarnaum eleva-te por ventura até o céu. Descerás até o inferno, olha a palavra aqui, não é inferno, é Hades. Porque se, porque se em Sodoma se tiverem operado os milagres que vinte se fizeram, teria permanecido ser de neude. Então a palavra que eles liam lá não era infernos, isso é em latim. Eles liam Hades, então a gente precisa entender o que eles entendiam por Hades. Mateus 16, 18. Também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. A gente lê inferno, então já dá uma impressão de que tem lá o inferno, está todo mundo sofrendo, e as portas do inferno não prevalecerão, e eu vou lá no inferno, onde está todo mundo sofrendo, lá no lago de fogo, e lá, o diabo está lá cutucando, e eu vou lá e tiro a pessoa. Não, eles não estão lendo isso, eles estão lendo o Hades. Na ressurreição, né, no torno branco, os desobedientes, os ímpios, o Hades entregará os seus mortos. Opa, então realmente faz sentido. Se as pessoas já estão tá lá no inferno, como é que eles saem do inferno? Não, não é esse inferno que você está imaginando. É o Hades. Porque o Hades vai entregar seus mortos. Está vendo como faz sentido? Porque uma vez que vá para o inferno que nós vamos ver, é, não sai mais. Vai, eu vou dar um spoiler de mim mesmo, mas o inferno não tem é, fechadura por dentro. Você não consegue abrir. Se você está dentro, você nunca mais sai. Você não tem fechadura por dentro. Ah. Aí vem a perguntinha. Quem ou quantas pessoas estão no Guiena ou no Hades ou no inferno hoje? Vamos lá, Não, oh, gente, vamos lá. Foi tão ruim assim? Quem tá lá? Não salvos
1: Não salvo
0: se morreram. Tem gente do Antigo Testamento lá? Tem? Tem ou não? Estou perguntando. Paz, no abismo, profundezas, sepultura. Aí. É, Tem é. 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 muita gente que já está separada de Deus. Mas não é aquele inferno Disney, não é um inferno Hollywood. Eles estão sim no lugar longe de Deus. Como eu disse aqui para alguém, também para você, o que, que é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano? Pior. Quem falou? Estar longe de Deus. Ser desgraçado. Nunca, eu detesto essa palavra, porque ninguém é totalmente desgraçado. Porque Deus, na sua maravilhosa graça, ainda concede sol para todos, ainda tem chuva, dá saúde para todos, intelecto para todos, etc. Alguém que é desgraçado está longe de Deus, está sem graça. Essa é a pior coisa que pode você falar para uma pessoa se você é um desgraçado. É a pior coisa que você pode desejar para alguém. Longe de Deus é o um inferno. A ausência de Deus, longe, é, ausência é a melhor palavra do que estar longe. Obrigado. A ausência de Deus por completo é a desgraça. É a pior coisa que pode acontecer para alguém. Hã? Vamos lá, exemplos. Vamos lá, vamos jogar areia na engrenagem aqui para vocês me ajudarem a resolver problemas. Quanto a esse versículo aqui? 2 Pedro 2,4 Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, Antes, precipitando-os no inferno, ah, minha filha fez a pergunta e saiu. É, precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo. Que lugar que é esse, então? É uma outra expressão que aparece para quem estava lendo isso, que é tártaro. E não é aquilo que a gente tem no dente lá da vizinha. Né? Não é esse tártaro. É outro. É um lugar, é tártaro, é um abismo mais profundo. Então tem um lugar de ausência de Deus mais profundo que Deus sim colocou aqueles anjos e aqueles espíritos maus que estão tão, tão, tão ruins que eles estão apartados nas profundezas em um lugar realmente totalmente distante. O pior que tem de longe de Deus. De tão ruins que eles são. Eles são mais pior, brincando, do que o próprio chefe, Satanás. Satanás não está lá. Satanás está solto. Esses eram tão, tão, tão ruins, que eu não sei graduar, que Deus não permitiu que eles ficassem soltos, e eles estão presos. Não ainda naquele inferno que você estava imaginando até eu começar a estragar a, 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 a sua ideia dele. Eles estão eles lá. Aonde é esse lugar? Nas profundezas. Onde é? Não tem GPS, lembra? Eu não consigo dizer para você as coordenadas, mas eles estão no abismo, no lugar profundo, estancados, isolados. Estão lá. Vão sair de lá um dia? É, vão. Mas estão lá. ok? É um lugar espiritual. Não, lá é, os anjos não têm corpos fí físicos o que bem de bó, Denise, o que mostra que há um sofrimento para o espírito pois não vão vão sair para a para condenação final tá exatamente então se você gostar de ler algumas coisas assim legais é, procure aqui esse sermão muito conhecido que é um peca... é pecadores na mão de um Deus irado, não de um Deus de amor. Hum, não são pecadores na mão de um Deus de amor. Pecadores na mão de um Deus irado. Né? Jonathan Edwards escreveu isso, é bem famoso, e tem outros sermões dele. É muito legal. Uma outra coisa que não dá tempo de abordar aqui, da... do jeito que é a coisa, como Satanás age, são cartas do inferno. Leia isso de C.S. Lewis. Ele mostra um estagiário aqui do diabo, que é uma historinha legal. Mas é muito profunda. Então, o estagiário dando relato ao chefão do que ele está fazendo aqui com os seres humanos, como é que ele pega os seres humanos, como é que ele tenta, como é que ele faz. É bem interessante. Tá? Não vai. <risos> Cuidado com o que você lê, né? É uma ficção aquilo lá, é uma historinha. Ok? Mais uma ideia de condenação. Alguém está dizendo não Não? Vamos lá. Aqui. Ainda bem que está no finalzinho da aula, porque daí eu vou falar rápido assim, e vocês vão embora e fica tudo fácil para mim. Então, tem um texto de 1 Pedro, que é muito, muito, muito de discutido, etc. Tal. Só que as pessoas gostam de discutir, mas não gostam de estudar. Certo? E exige estudo. E é só nesse cantinho aqui, talvez num outro, que fale sobre esse assunto. Mas as pessoas vão lá pegar isso e vão fazer algumas afirmações. Então, como a aula é para isso, nós vamos abordar aqui. A vontade é falar assim, não dá tempo da gente fazer isso, então a gente, né? mas aqui a gente tem que fazer. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 Pedro 3, 18 a 20 diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vos a Deus. Até aí, mensagem do Evangelho. Ok? Morto sim na carne mas vivificado no, eu gosto de pelo, tá? esse é, tudo que tiver entre parênteses aí é minhas notas, pelo Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão. Ah, começou a complicar. Estava indo bom até agora. Agora, como é que o Senhor Jesus foi e pregou para os Espíritos em prisão? os quais, noutro no tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através das águas. Então aqui eu paro e eu preciso de ajuda. Sentamos no almoço hoje e eu queria fazer essa pergunta para vocês. Eu já entendi que ninguém vai me convidar para almoçar, mas... Eu gostaria de um filho nosso, um novo convertido, alguém que não é convertido, vai abrir esse texto e vai perguntar para você você está quantos anos na igreja? 20. Nasci na igreja. Legal. Como é que a gente faz com esse texto? Quem me ajuda? Ideias. Menos o Alex, hein? Esqueci de falar com o Alex, não, que a gente teve um... Investimos um tempo essa semana aqui Ele pode usar os meus argumentos contra mim Então não vale, Alex Tá bom, gente O que, que o texto está dizendo? Tá em português, pô Tá
1: dizendo que Cristo Depois que morreu Foi ressuscitado pelo Espírito Foi pregado
0: Tá bom, até aqui Até aqui, Davizinho Tamo junto, mano Né? E depois, a mesma coisa. Ele
1: e também pregou os espíritos em prisão.
0: Tá bom. Então, ele foi corajoso, o Davizinho. Né? Matou Golias, acho que ele não ia enfrentar essa. Então, Davi, ele também foi, pregou os espíritos em prisão. Quem são esses caras?
1: Eram, eram os caras que foram desobedientes na época de Noé lá.
0: Verdade, o texto diz aqui embaixo. Né? Então, quem são esses caras? Aonde eles estavam? Onde o Senhor Jesus foi? Vale de Rinon, Abidon, Tártaro, tudo o que nós falamos aqui. Escolhe um, ele foi. Então, assim... É, com todo... tô brincando, hein, Davi? A gente se conhece, por favor. É, indo na onda do, do Davi, então o Senhor Jesus morreu, a hora que o espírito dele desencarna, cuidado com essa palavra, certo? Mas aconteceu realmente, ele deixou o corpo, ele foi para esse lugar. Então, o Senhor Jesus está com um problema com o último que, Eu entendo minhas palavras, né? O último que eu aceitou em vida, que era o ladrão ali do lado, porque ele falou que hoje estarás comigo no padrão. Mas, mas não é hoje, daqui a três dias só. Porque eu vou fazer um negócio ali antes. Dá um tempinho, eu falei que era hoje, mas não é. Eu preciso descer ali e resolver um problema. Já volto. É isso? Aí não tem mais tempo. Mas ele foi lá. Então, vamos admitir que ele foi. Ele foi,
1: e ele não pode, pode ter voltado vou... e próprio corpo. Depois disso, ele não pode ter ido no céu no mesmo dia? Não
0: sei, eu que estou perguntando. As perguntas aqui que eu estou fazendo, sou eu. Era que alguém levantou a mão lá no fundo. O pessoal do fundando tem, tem que respeitar. Vamos lá.
1: Bom, você está certo, mas no qual também, no Espírito, né? Pode ser que o Espírito vai entender que né, na época de Noé estava pregando as pessoas, que essas pessoas foram desobedientes, e
0: que hoje essas pessoas é, estão em prisão, porque elas desobedeceram ao Evangelho e estão no. Só essas, os demais não. não. Mas nos tempos de Noé. Fora do tempo de Noé. Não, todos.
1: Inclusive fora do tempo de Noé. Mas aqui está
0: dizendo os quais do tempo de Noé. Tá dizendo ainda cita a arca como é que eu saio dessa gente, me ajuda como é que a gente resolve
1: isso
0: boa o Denise está levando para um outro lugar não, então o senhor Jesus foi eu estou pegando o gancho tá? ele saiu de lá para anunciar para esses caras lá não não, mas então ele não precisou ir Então ele não foi Então o texto está errado Eu estou eu... Onipresente tá, Mas se é onipresente ele pode ter ido e ter ficado ao mesmo tempo Sim Tá Entendi, só não consigo Chegou até lá Entendi Onde é lá? Na prisão? Onde é a prisão?
1: É que esses espíritos em prisão Não são espíritos de pessoas comuns Que estão vivendo hoje São espíritos que viveram na época de Noé foram malignos
0: Ah, então não era gente Não era ser humano
1: Isso, é um espírito, é Entendi aí. Então uma explicação é que existem espíritos malignos
0: não, mas ele fala, ele dá até aqui, Davizinho, falando aqui, ó, a saber que só se salvaram oito, oito espíritos? Não, oito pessoas. O que, que tem a ver as pessoas com o espírito? Ah, e os demais? Homens,
1: malignos. Então? Não são meus. Essas pessoas são demônios que tentaram cocombeira passar um dia na época de Noério, que são aqueles espíritos que estão reclamados
0: do cárcere, porque eles são do nível hard. Boa, boa. Vou falar alto aqui. Vou repetir. Ah, não seriam, então, os espíritos de nível hard, maligno, entendeu, que atormentaram lá o pessoal na época de Noé, ainda não saiu a palavra Néflins, eu estou olhando o relógio, então já estou antecipando, daqui a pouco vão dizer que são os né? o próximo que sai é isso. Né? E aí, eles que estão lá, é... não sei, foi o que perguntei, qual a base bíblica para isso que você está me dizendo? São eles que estão aprisionados, no Tártaro? Nunca disse, eu disse isso que... Quando houve a queda dos anjos, tinham anjos tão ruins, tão maus, que foram direto para a prisão. Eu nunca disse que foi esses caras aqui. Eu não disse, você pode estar tá dizendo. Não, eu não disse. Muito grande
1: contra
0: a, a semente humana. Ah. E aí, o quê? O Jesus ia
1: pregar esses
0: Boa! Alguém fez a pergunta, mas por que, que Jesus foi lá pregar? Vocês não perguntaram isso até agora? O que o Senhor Jesus foi fazer lá? Por que, que ele foi fazer lá? Se ele foi, vamos admitir a linha que ele foi. Independente se ele é onipresente, onisciente, se ele estava, se ele... Ele foi. Se ele foi, o que, que ele foi fazer lá? Ou oh, quem falou esse negócio aí, segunda chance? Não vai chegar, né? Eu vou jogar até o meio. Daqui sai uma ideia muito ruim de que tem uma segunda chance. Eu vou lá pregar. Ah, quem diga... Eu falei que ia terminar sem terminar. Estou ah, é enrolando, né? É que senão vocês não voltam na última aula. Sempre na última aula ninguém volta. Ah.
1: A vida do Salvador hum. E Jesus foi nesse lugar Evangelizar Porque eu estou considerando aqui Quando
0: Saul manda subir Samuel Chamar Samuel E o texto diz que ele sobe né? Veremos isso na aula que vem Mas a pergunta dela vai ficar pendurada A pergunta dela para quem não ouviu Seriam então Todos os seres humanos do Antigo Testamento Que não ouviram do Evangelho Não eram judeus Não participavam do povo Morreram Então como então Deus ia condená-los Sem eles terem então a chance Então o Senhor Jesus morre E vai lá evangelizá-los Contar Para que eles tenham então a chance De entender e serem salvos Essa é a pergunta que ela fez Ok? E a gente fala nisso a aula que vem Menino? Voltem.